0: No episódio 2
1: papeamos com Isidor Souza, o campeão internacional de public speaking, é Modi, bem-vindos a mais um episódio da Papeada. Elder, hoje temos um convidado fantástico em que vamos falar de uma maneira talvez no nível que nunca falámos antes aqui, a nível de oratória. Como é que estás,
0: Hélder? Eu estou bem, uh, no passado já disseram que nós somos uh, um, eloquentes e no episódio de hoje acho que vamos ser os menos eloquentes aqui na conversa, por isso. mas é o que eles dizem, procura pessoas que é melhor do que tu em alguma coisa e fala com essas pessoas, e é o que nós procuramos fazer hoje.
1: Vamos elevar o nível hoje aqui na Papeada. O nosso convidado é Santo Mense, informático de formação, tricampeão ibérico de public speaking, em 2019, 2020 e 2021. O primeiro português a chegar à final do campeonato do mundo de public speaking. Gosta de kizomba, tocar guitarra e stand-up comedy. Não gosta de injustiças nem liberdade anárquica. Isidro Sousa, obrigado por aceitares o convite e vires vires à Papeada e ter esta conversa connosco hoje. O que é que faltou referir na tua apresentação? Quanto tempo é que temos? <risos> algum, algum, estás à vontade,
2: <risos> Não, Não, eu, eu começo por agradecer o convite é, e antes de mais dizer-vos que vocês serão os mais eloquentes aqui. É, se conhecerem a minha história, sabem que há um, um, um histórico de dificuldades a falar em público e que, enfim, foi ultrapassado com preparação. Eu se preparar, com conheço as técnicas, não quer dizer que seja uma pessoa naturalmente eloquente, porque não sou. Agora, o que faltou na minha apresentação? Faltou muita coisa, porque eu sou muitas coisas, eu aborreço-me rapidamente com... com... Um, a rotina e gosto de fazer muitas coisas, tenho muitas facetas, toco, toco teclado também, e faço muitas coisas, é, gosto, mas, mas não teríamos tempo para fazer uma descrição completa da minha pessoa, até que seria absolutamente uh,
1: aborrecida. <risos> então vamos falar de, das coisas... Se calhar menos aborrecidas, até porque és uma pessoa que lá está com muitas facetas, com, que usa diferentes chapéus e um deles é que és informático, tu como vieste estudar para Portugal na, na, em 1990 e dizes que nunca, nunca tinhas posto as mãos no computador a sério, como é que um miúdo, Santo Mense, em 1990, decidiu estudar no estrangeiro, o que te motivava na altura?
2: Para mim era um percurso de vida óbvio, eu sou o último de seis irmãos, do meu pai e da minha mãe eu sou o último de seis irmãos, de seis filhos, e os meus irmãos, eu cresci, é, habituado a ver os meus irmãos saírem, ficarem uma temporada lá fora, eu quase que me esquecia dos seus rostos, como eles é que eram, como é, e imaginar como é que eles estariam passados tanto tempo, e depois regressavam tanto para nós, São Tomenses, na altura, era um percurso absolutamente natural. Não havia universidades em São Tomé e Príncipe. Agora, quando saí para estudar, eu descobri a informática aos 16 anos, através de um Spectrum, um ZX-spectrum. É, por isso, digo, que nunca tinha uh, colocado as minhas mãos num computador a sério, referindo-me a um PC tradicional que a gente conhece, mas já tinha feito alguma programação em VB, em Quick Basics, se não me engano, com o ZX Spectrum, e ficou o bichinho da informática desde então.
1: E tenho a certeza que uh, quem ouviu estes últimos 30 segundos ficou um bocadinho... Hã? O que, o que é que são essas coisas? Ah, uh... pois,
2: é, é, lá está. É, é bem bem <risos> sim, sim. visto, bem visto. É, é a, nossa, a nossa presunção automática de que os outros têm a nossa vivência, a nossa idade, e pronto. O ZX Spectrum era... Era uma espécie, era um computador, na verdade, eh, que a gente, no meu caso, tinha uma cassete, tinha um, tinha um compartimento para nos uma daquelas cassetes antigas de, de rádio, uhum. que tinham jogos. E aquilo eh, carregava o jogo, era ligado à televisão, fazia assim uns barulhos esquisitos e depois jogávamos. É, é, pronto, era um computador de antigamente, sem monitor, só, só, basicamente só o teclado, o próprio processador, estava é, tá tudo, tudo na mesma estrutura que parecia um teclado, e era isso.
1: E, e como informático há muito aquela questão de, olha, consegues me ligar a uma impressora, o meu monitor não está a dar, Uh, quantas vezes é que já te pediram para dares uma vista num computador num tema em que não tem nada a ver com o que o informático faz?
2: É, agora é mais, é mais difícil, porque sabem, pronto, que tenho, tenho já há muito tempo, outras funções, diretor, fui diretor, gestor de projetos e por aí fora, mas no início da minha carreira... E dez anos depois, era muito frequente telefonarem para mim, olha, o meu computador está a fazer um pi, quando quando arranca. E eu sou sobretudo da programação, não sou propriamente da parte física dos computadores, do hardware, dos sistemas, não sou não sou essa pessoa, embora na altura, para, para ter um conhecimento uh, uh, mais abrangente, também, também me preocupava com isso, para, para perceber, para ser melhor programador. Mas era muito frequente. Mas eu conto de uma história que foi, foi a minha desilusão. Eu, depois de, de vir estudar em 1990, fiquei 13 anos sem ir a São Tomé e Príncipe, por motivos diversos, e fui em 2003. Em 2003 as pessoas dizem, ah, então Isidro, não sei o quê tal, vieste, tal, não, o que é que, que fizeste? Dizem, ah, fiz informática de gestão. Dizem, ah, informática de gestão, o que é isso? E uma senhora numa conversa disse: ah, tal, não é como aquele rapaz que vem consertar a impressora aqui no banco? E eu ia claro. ach, achar que era uma pessoa, pronto, tinha feito uma formação que gostava e que gosto, já tinha feito, participado em projetos de grande envergadura, de, de dimensão nacional, enfim e nada contra quem conserta a impressora mas foi, não estava à espera
1: sim e, à espera. E, e cada vez se usam menos também as impressoras sim. por isso então
2: sim, e, e, e hoje em dia também as pessoas não têm, antigamente Quase ninguém tinha portáteis, eram, eram computadores de, de, de secretária, em que nós substituíamos peças. Não havia as vortens destas vidas. E, e eram várias lojinhas. Nós íamos comprar uh, a placa, placa gráfica a uma, depois íamos comprar processador a outra, depois juntamos a motherboard e por aí fora. E, e por isso era muito frequente amigos precisarem de ajuda. Yeah. Hoje não, hoje vão à e explicam tudo, a Vortem e outros, quer dizer, passe aqui a publicidade
1: que eu não recebo nada. <risos> vão à na Rádio Popular, à é, e, e, e o que não souberem ligar, vão ao YouTube e depois vídeos e aprendem tudo. Exatamente. Exatamente.
0: Além que eu tenho um tio que uma vez não conseguia perceber a lógica de um primo meu que estuda computer science. Uhum. não saber, não saber dizer como é que ele devia instalar uh, o antivírus da melhor forma então era o meu tio, mas tu instala lá o antivírus o meu filho, tio eu não tenho nada a ver com isso, eu estudo outras coisas ah, é tudo computador, instala lá o antivírus, que senão ainda falha um vírus é. mas já passei muito, já presenciei muito esse tipo de coisas que é, ah, tu estudas qualquer coisa com computador, instala lá o antivírus, a impressora
2: Há, há, há histórias hilariantes e há piadas também que muitas vezes usamos. Há aquela piada de, de alguém que chega
1: com uma disquete. Olha, pode-me gravar a internet aqui? Uma <risos> disquete. Enfim. É mas ainda no tópico, não apenas de informática per si, mas tecnologia em geral, o tópico mais quente que se fala hoje em dia, neste momento, é a inteligência artificial. É um tema que segues de perto? Sim. sim. Sigo muito de perto, sim. E, na tua perspectiva, qual é o futuro da adoção desta tecnologia? Será que vamos todos ficar sem trabalho ou vamos tê-la, a inteligência artificial, a trabalhar exclusivamente para nós, num mundo alto, altamente utópico, em que nós vamos, pura e simplesmente, procurar um prazer insaciável como humanos e nunca mais vamos ter que trabalhar? Só no meio, no meio destas duas partes utópicas em que ela trabalha para nós e nós só queremos estar felizes, ou todos vamos perder o trabalho o mundo vai ser um sítio pior? Onde é que tu vês a inteligência artificial no futuro? Próximo é. ou mais longínquo?
2: Ok. Tudo o que eu disser posso ser completamente desmentido amanhã. A inteligência artificial está, está a crescer a um nível é, brutal. Sobretudo, o chat GPT veio destapar o que já é possível fazer-se com... com com modelos de, de, de grande texto, digamos assim, para tentar traduzir. Eu não faço ideia. É certo que não faço ideia. Nós podemos olhar para o passado e dizer quando se inventou... Uh, na, na Revolução Industrial pensou-se que, que muita gente iria ficar desempregada, eventualmente ficou, mas foram criados novos, novos empregos. Eu acho que há é empregos que nós nem sequer fazemos ideia que existem e que vão existir. A prova disso é vocês estarem aqui, estamos aqui é, online a ter uma conversa, o que, o que há 15 anos parecia, quer dizer, quando alguém diz, ah, eu sou influência, se eu dissesse isso há 15 anos, não havia. Agora, o que eu acredito é, e este é o meu receio, vou a alguns eventos e vejo pessoas muito entusiastas só a falar da parte boa da, da inteligência artificial. A verdade é que ela vai ser inevitavelmente usada para o mal. E isso vai ser absolutamente perigoso, absolutamente... Uh, um, Desafiante para quem tentar defender o bem. Mas é uma inevitabilidade, não? quer dizer, nós vamos. Vai, a, a natureza, que aqui não é a natureza no sentido puro da coisa, todo este oh, ecossistema que, é, 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 que, que somos nós, vai arranjar forma de, de, de lidar com isso, nem que seja sem humanos. Só com, com, com robôs e, e androids e por aí fora. Mas eu. eu a inteligência artificial tem trazido, eu, eu sobretudo, e, e entre outras coisas também sou palestrante, o inglês não é a minha língua eh, nativa e, e o meu inglês tem vindo a melhorar, mas ainda não é aquilo que eu gostava que fosse. O ChatGPT GPT ajuda me imenso a fazer a correção dos meus textos, eh, a procurar artigos, é uma ferramenta fantástica. E o Copilot, que agora também existe para o Office e para outras, outras é, ferramentas da Microsoft, mas mais do que isso, são sistemas que hoje já fazem diagnóstico de, de doença é, mais rápido e até melhor que alguns médicos, que muitos médicos, que a maioria, e podem fazer diagnóstico, podem fazer diagnósticos de, de um milhão de, de radiografias ao mesmo tempo, um milhão de, de exames ao mesmo tempo. Isto bem usado, mas o, a sociedade, o mundo também é muito egoísta e é um bocado isto que me revolta e que eu falo da, da desigualdade, que é... Mas se o mundo souber utilizar isso de uma forma é, como deve ser, nós poderemos ter médicos a fazerem exames em países subdesenvolvidos. Assim, não há de fazer exames a, a, a muita gente. não é Médicos de inteligência artificial, apenas com o acompanhamento de técnicos localmente. Há, há muitas coisas que podem ser potenciadas com com a inteligência artificial, quer dizer, que estão para lá da minha imaginação. Vou ser surpreendido, seguramente, eh, com, com muitas delas. Mas espero que seja mais para o bem do que para o mal.
1: Sim, como tudo que nós humanos criamos pode ser para o bem ou para o mal. Idealmente, muitas coisas começam com uma parte... Acho que tudo o que se tem feito a nível de evolução humana tem sido com uma ideia de... Progressão da espécie, mas claro que, como também há um lado inerente mal aos humanos, não é só mal, mas também há um lado mal. Claro que tudo o que nós criamos também pode ser usado para um lado mal. Mas como informático, ainda, ainda estamos aqui a falar da tua faceta como informático. Normalmente uhum. os informáticos são conhecidos por muito, muitas coisas boas, mas as competências sociais acho que não estão para ir no top 100 ou no top 1000, se calhar. Como é que um informático se torna num orador galardoado a nível internacional?
2: Olha, antes de explicar a minha história, vou dizer o seguinte para as pessoas que estiverem a ouvir. As competências sociais são tão ou mais importantes que as competências, como se tanto as, sociais, não as competências não técnicas, podem ser sociais, aquilo que nós chamamos de soft skills. Uhum. Elas são tão mais importantes que as competências técnicas. Eu lembro-me quando estava a tirar o MBA, nós tivemos a visita de um do CEO da, eu não, não sei pronunciar bem o nome da empresa, é Gonzender ou qualquer coisa assim, é uma empresa de headhunting, de, uhum. de contratação de pessoas de topo. E ele disse-nos que nós com competências técnicas podemos ir até o nível de direção técnica. Uhum. Já para lá, desse nível, tem que ser com competências, eh, com soft skills. Por isso é muito importante. Agora, no meu caso, eu sempre, eu acho que sempre tive competências sociais, desde que aí os sociais não envolvesse muita gente, falar em público Mas, por ter uma timidez inata, quase que inata, acho eu, eu desenvolvi uh, como... Eu só me apercebi disto agora, uh, muito posteriormente, mas... Eu desenvolvi como, como que um escudo o ser simpático, o ser o, 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 o cômico do grupo, aquele que pregava as partidas, aquele que dizia as piadas, e faço amizade com muita facilidade. Eu, quando, estava, quando estudei na Universidade do Minho, em Braga, no nosso grupo de estudantes africanos, por isso é que tenho muitos amigos cabo-verdianos e que continuam até hoje e... Que eram esses laços. Eu somos boa gente. Ponte. Sim, somos fáceis. <risos> Não, são boas, gente. Eu fazia essa ponte, cabo-verdianos angolanos, santomenses, guineenses, que eu gosto, eu gosto disso. E o meu problema, que era, tinham, era poder falar em público. Ter que me dirigir, ter aquele sentimento de que sou o centro das atenções para me dirigir a uma, a uma plateia Não sei porquê, teria que fazer uma psicanálise para perceber o porquê. Disse, mas eu não conseguia. É claro que ao longo do, do, do tempo, as funções que fui desempenhando eh, permitiram-me eh, estar num nível diferente daquele que eu estava no meu primeiro emprego, quando, inclusivamente, fui, fui despedido por causa disso e contei no meu TEDx, na TEDx Marbelha. É, mas eu não tinha a percepção. Estava a evoluir, mas não tinha a percepção com a minha equipa, não tinha problemas em falar em reuniões, acho que nunca tive problemas em falar em reuniões, mas a tanta perceção de fazer uma apresentação pública era, era uma coisa assustadora. E como é que, que isso surge? Eu, eu, eu em 2013, fui, fui promovido a diretor e foi a primeira vez que eu vi-me confrontado com a necessidade, porque eu tinha vergonha que se soubesse que eu tinha medo de falar em público. Ou seja, eu achava que falar em público era uma, enfim, uma característica normal de um adulto e que, e que de alguma forma, eu não estava a crescer, de alguma forma eu faltava nisso, era imaturo, ainda não tinha chegado ao ponto de me considerar adulto, e tinha vergonha que se soubesse. Mas quando, em 2013, sou, sou promovido a diretor e muito provavelmente teria que falar em público, eu entrei em pânico e pedi ajuda. E falei com três professores meus do MBA, estava a ter o MBA na altura, e eles disseram, cada um à eh, sua vez, não, não falei com os três ao mesmo tempo, eles disseram que para perder o medo de falar em público, eu tinha que falar mais vezes em público. Eu brinco com isso e costumo dizer que era o mesmo que dizer eu perguntar, olha, eu tenho medo de falecer, e eles dizerem a mim, e tens de falecer mais vezes. É o é um ridículo, mas é verdade. Por isso, eu desisti, isto foi em 2013, eu, eu fiz o MBA 13 a 15, para, disse, ok, eu nunca vou falar em público, posso fazer outras coisas, mas falar em público, não é a minha praia, tudo bem, não há problema, não, há, não vem mal ao mundo. Mas eu, já tinha desenhado o conceito de Toastmasters Masters, na minha cabeça eu disse, ah, era bom que eu tivesse um público, mas que fosse um público amigável, que fosse um público meu, que não fosse verdadeiramente público, para pra praticar, porque só assim posso poder mesmo. E em 2017, há um amigo meu, Celso Pereira, amigo de infância, que me convida para o Estouço Massas, explica-me o conceito, e eu comprei o conceito antes de ir à primeira sessão. Eu já, já sabia que ia entrar, já sabia que era a minha última oportunidade, já sabia que podia dar uma liberdade que eu não tinha, porque andava sempre a esconder-me, se tivesse a falar em público. A possibilidade não é? ínfima de falar em público numa direção eu fugia, num, num determinado ponto eu fugia no sentido contrário. E entrei com, com aquilo que os espanhóis dizem, muitas ganas, não é? com muita vontade de ultrapassar isto, e, enfim, quando dei por mim a ganhar concursos, 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 concursos. Eu participei em, em 20 concursos e não ganhei três. Ou seja, o, o, a, a escolha do, do representante europeu em 2019, 20, e a final do campeonato do mundo. São estes os que eu eu perdi, fui tricampeão ibérico antes de participar na prova rainha, tinha sido campeão de, da zona sul de Portugal em discursos de avaliação em português, ou seja, alguém faz um discurso e nós vamos fazer um discurso para avaliar aquele discurso é, venci era a última etapa porque era em português não ia lá para fora e no ano seguinte participei na prova rainha e fui campeão ibérico três vezes seguidas e última das quais, depois o campeão europeu, como nós chamávamos na altura, eh, fui à semifinal, passei e, e não ganhei a final.
1: E é, ainda bem que mencionaste a Toastmasters, vamos falar mais sobre a Toastmasters mais à frente, já tivemos aqui convidados também da Toastmasters, e para além deste estereótipo do informático que não tem competências sociais, que mais estereótipos é que achas que tens destruído? Hum, hum, hum. Se achares Se não achares também pode dizer Não tenho destruído nada Não tenho...
0: Eu, eu gosto
2: Eu, eu pessoalmente não tem destruído, até porque eu não acho que os informáticos não tenham, não tenham competências sociais. Há alguns que sim, há alguns que se fecham em copas no seu bunker ali a programar, mas eu, como lido com informáticos, acho que muitos têm competências sociais. Quando, quando era no início da minha carreira, saíamos juntos e tudo. Ah, não, não, não vejo isso como, como estereótipo. Agora, há estereótipos que eu gosto de quebrar sobretudo quando tem a ver com africanos ou com negros, dos dois lados, porque há estereótipos que acabam por parecer que são positivos, mas são negativos, e vice-versa, quando se diz, ah, o branco não sabe dançar, eu lembro <risos> quando cheguei a Portugal, não havia um branco, uma branca que dançasse Kizomba, agora vai ver. Exato. Vai ver, e tu, tu, tu vais ver, que vais ficar surpreendido. As mulheres estão a dançar horrores mesmo. Os homens têm sempre mais... Uh, acham que dança é coisa de mulher, ou não sei o quê. As mulheres estão à vontade e estão a dançar muito, muito bem. Uh, estereótipos do... De, uh, não, não sei. Uh, há coisas... Eu, eu sou um bocado esquisito nesse sentido. Quando há um negro que faz qualquer coisa boa na música ou no desporto, e vejo alguns amigos meus no, no Facebook a vangloriarem-se quase. que, ver é um negro, não sei o que. Ah, isto tem, tem um estereótipo que nos dão da música e desporto. De vamos vangloriar outras coisas também. Vamos, vamos mostrar outro lado. É porque sim, porque temos todos esses lados, apesar das dificuldades que a África tem. Né? Enquanto a ciência não provar que, que uma raça é, é inferior a outra, uma etnia é inferior
1: a outra. Então, somos todos iguais. E vamos, vamos acabar e, com E é interessante assim. falarmos sobre este tema, até porque era, uma, era o que nós queríamos... Ok, isto foi... Se calhar influenciámos um bocado, mas era para onde queríamos agora falar um pouco. Uh, ao pesquisar um pouco sobre este episódio vimos que deste uma entrevista muito interessante à AfroLink, em que falas abertamente Sim. sobre este tema. Nós aqui... Muitas vezes falamos sobre este tema, porque lá está, somos homens negros em Portugal também, faz sentido, Sim. não, não uhum. é nenhum tabu, apesar de já termos sido criticados mais que uma vez por não falarmos suficientemente sobre isso, é, é um bocado, pronto, é, é interessante, mas o, o, gostava de trazer duas frases que trazes na entrevista, até para discutirmos aqui um bocado, Sim. que é, uh, tu disseste, acho que existem várias formas de ativismo e todas são necessárias, eu tenho um ativismo diferente. Acho que tento racionalizar, perceber o contexto histórico, perceber porque é que algumas injustiças ainda existem. Porquê é que achas que existem algumas injustiças em geral? E estamos aqui a falar de, uhum. principalmente de racial, em geral e em Portugal em particular. Ok. Uh,
2: eu tenho uma, uma forma de me defender sobre com, contra o racismo que é achar que eu já, eu já respondo a vossa pergunta, mas eu acho que isto ajuda a contextualizar a forma como eu penso. Eu acho que se tu foste, tu, Fábio, tu, Helder, se um de vós for racista, eu não posso fazer nada contra vós. Só se vocês fizeram, tiveram uma ação racista que é crime, eu posso denunciar. Eu não vos posso proibir de serem racistas. Pode ser decorrente da vossa própria ignorância, é? decorrente das vossas experiências, dos vossos preconceitos, do que for. Eu bato-me contra o um racismo que seja sistémico do Estado ou estrutural, aquilo que pode ser mudado com a lei. Agora, o que eu reconheço é que não se muda 500 anos de pensar que o negro é inferior assim. Porque nós, os negros, não mudamos 500 anos de pensar que o branco é superior. Se tu fores para Angola, eu nunca estive em Angola, mas as histórias, de que se um branco estiver na fila, mandam... Mano, eu ouvi histórias dessas. Eu, eu conheço histórias de... Em São Tomé, na minha terra, e até foi uma sobrinha minha que partilhou isso, ela foi a um restaurante santomense, ela é jurista de um banco, foi com um conjunto de pessoas estrangeiras, creio que eram portuguesas, mas brancas, foi jantar, foi almoçar a um restaurante chique em São Tomé e Príncipe. Ela é que levou as pessoas, ela é que ia pagar para todas elas, e o empregado vinha, explicava e olhava para os, para os brancos, olhava para ela, ou seja, há um, às vezes a nossa, a nossa mente prega-nos partidas, e, e, nós não, e não quer dizer que sejamos automaticamente racistas eh, de uma forma ideológica. Se eu disser, olha, eu estive a falar com o CEO de uma empresa, isto em é português, com o, já tem o artigo. Se fosse em inglês, não teria o artigo definido uhum. e, e era mais difícil. Automaticamente pensarias numa, num homem. Se eu dissesse do neurocirurgião, sem o artigo, né, é só neurocirurgião, fantástico, pensarias num homem. Porque é, 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 é o condicionamento pela quantidade, pela frequência. E enquanto nós não virmos mais negros em, norma, em locais, em posições que criam uma certa normalidade, as pessoas vão ter este viés, frequência, de achar que não, não pode, que não é capaz, ou que não é isto, não é aquilo. E o meu ativismo, e é um cabo que digo às minhas filhas, é a sociedade vai sempre julgar-vos com esse viés que vai diminuindo ao longo dos tempos, ao longo do tempo, eu espero. Mas, por enquanto, se a sociedade exigir, se vocês precisarem de ser um 15 para serem posicionadas como um 10, então que seja um 15. Porque isso vai fazer com que as vossas filhas já só precisem de ser um 12 para serem posicionadas como um 10, assim sucessivamente, até chegarmos um dia que cada um valha por si só, por aquilo que, que é efetivamente. E o meu ativismo, por exemplo, se há uma crítica a um negro, a, 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 a Vênus, Ven, não, um, uh, as irmãs Williams a mais nova, não é a Vênus? É a Serena.
0: Serena. Serena.
2: Sim, a Serena Williams, porque teve aquele comportamento de quebrar raquete e não sei o que e tal, não sei o que. Houve críticas e houve um, 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 um cartoon que na América, no contexto histórico do blackface e aquelas coisas, tem, tem, tem uma dimensão diferente, ok? Mas vi pessoas em Portugal empolgadas. Mas, mas tem um cartão, ok? Mas não vamos... Isso não é misoginia. Depois, vieram... Porque a Cirina não falou em racismo, falou em misoginia. Isso é misoginia. Se fosse um homem, não faria isso. Quantas vezes nós já não se vês com o McEnroe, que era outro tenista também muito é, polêmico. as por vezes, nós negros... Não nós negros. As pessoas que são discriminadas... E isso é natural, porque dói, porque ficamos escaldados, é? como se diz gatos escaldados têm medo de água, aqui, de água fria, é, nós tendemos, é, é, tendemos a ver é, a discriminação, às vezes, por vezes, em situações em que elas não existem. Não é? Agora, não estou a dizer que elas não existem. Elas existem, e, e muito. Mas, por vezes, nós vemos mais do que... E, e a minha o meu escudo... É, é relativizar estas coisas, porque senão eu não teria decidido fazer o MBA, depois não teria decidido fazer o mestrado executivo, é, tirar várias formações, Eu eu disse não vale a pena, porque sou negro e não vou a lado nenhum, olha, baixava os braços. E se nós estivermos sempre com, em alerta máximo do, do tipo, ver se é o racismo, ai racismo então, e nós vamos estar num, num estado de, de revolta permanente e esse estado não nos permite depois eh, eh, mostrar todo o nosso potencial. Que estaremos num estado emocional diminuído, não é? Estaremos bem para mostrar o nosso potencial. Há é um indivíduo que é racista, problema dele. É pá, sócio, obrigado por ser racista, fixe, correto, já. Isso é com a minha vida. Agora, dói quando tu telefonas para arrendar uma casa, está tudo muito bem, não te aperceberam pelo teu sotaque e tu chegas, ah, já está arrendado, claro que dói, dói, aconteceu
0: comigo, dói, dói aqui no fundo. Mas, enfim. Uh, Isidro, na, na. Eu por acaso já tive uma história em que a falar com alguém, uh, a falar com alguém a dizer que não poderia fazer algo porque tinha um compromisso de trabalho, não queria dinheiro. Quero trabalhar cedo e a pessoa... Ah, trabalhas nas obras? E eu... Não, não, não trabalho nas obras. Ou seja, aquilo que diz que é o viés pela quantidade. E é. a, a minha questão aqui é, no teu caso, como é ser um, um homem negro num cargo de liderança de uma grande empresa em Portugal? E o que é que falta para termos mais pessoas de minoria em posições semelhantes?
2: Uh, olha... Eu... eu... O que é que falta? Eu vou responder a essa pergunta. Não, não sei exatamente o que é que falta. Eu acho que o que falta é nós não nos importarmos e sacrificarmos-nos para gerações futuras. Porque uh, as gerações passadas, uh, muitos sacrificaram se com a própria vida. E, portanto, se nós dissermos Ah, não vale a pena, porque eu sou negro, nunca vão dar oportunidade vale a pena, nós não vamos estar a, a tentar desenvolver o nosso potencial. Epa, é desenvolver, desenvolver. Se calhar vamos conseguir menos do que conseguiríamos uh, se fôssemos brancos. Pá, se, se tiver que ser, ainda assim, vamos, vamos fazer. Mas não deixa de ser engraçado que esse, que esse, esse viés existe. Uma vez eu, eu, eu fui a uma, uma reunião num, num grande banco que, português, que trabalhava muito com a nossa, nossa empresa eh, mas era uma outra equipa que queria falar conosco, para também eh, fazer um projeto conosco, nós, nós fomos isso antes da pandemia a senhora chegou atrasada eh, estávamos todos os da minha empresa éramos dois, eu e um elemento da minha equipe, ou seja, esse elemento reportava a alguém que reportava a mim Estávamos ambos, de fato, em gravata. Naqueles tempos, antes da pandemia, ninguém, eh, ninguém tinha aversão à gravata. Parece que mudou um bocado depois da pandemia, não sei o que. E o pessoal do banco, do outro lado, os que nós conhecíamos, os habituais, ela chegou, disse, desculpem, estou a atrasar, estou a sair de outra reunião, considerem-se cumprimentados, e começa muito bem a falar rapidamente e a olhar para o meu colega. Eu estava ela sentou-se na, sentou na cabeça da mesa, eu estava logo a seguir, e ela falava para, para o meu colega. Ah, então, sei o quê, na cabeça dela, lá está o viés por frequência, ela não imaginou que o chefe deve ser o negro. Mas a partir do momento, ela, quando terminou, eu peguei a palavra e falei, e normalmente, o projeto correu lindamente, até hoje interagimos, e, e, e Normalmente. não posso dizer que ela seja racista, apenas ela não tinha no seu, no seu espólio mental uh, uma experiência que, que, que fosse representativa para, para aquilo que estava a acontecer. E o nosso cérebro pega... Enfim, ele não está processado. Sempre pega experiências e tenta aferir o que, é que se está a passar. Mas é engraçado. Eu tive... E isto... Ai, uma vez... Não vou dizer quando, para não, não saber exatamente quem foi o médico. Mas eu fui à medicina de trabalho, no meu, no meu emprego, no mesmo edifício onde, 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 onde trabalho, a medicina de trabalho, e, e, e o médico que me atendeu na altura e tal, muitas coisas, não sei o que é e tal, e depois perguntavam se eu não precisava de, de botas de, 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 com, com biqueira de aço. Eu, eu, eu disse que não, porque eu sou da informática, sou responsável por, por uma equipa de informática e tal, e tal, mas e depois voltava a insistir, e disse, não não, 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 não estou nas operações, eu não, não vou, não sei... Eu não percebi o porquê da insistência. Eu não sei se o médico não... Para ele não seria logo lógico que eu trabalhasse lá embaixo... No, no, nas operações. O que não tem mal nenhum. Mas é um bocado isso. Isso não significa que ele tenha algum preconceito. Significa apenas que ele, o que ele está habituado a ver... É, é, é diferente. Mas também nós não podemos exigir que seja muito diferente, porque Portugal é um país como a maioria, a população é branca, não, não há muito a fazer. Quer dizer, nós temos é que tentar, quando nós somos, por exemplo, eu vou dizer uma coisa que geralmente eu, eu não digo, mas eu vou dizer isto, eu geralmente eu não tenho uma posição ideológica muito vingada. Eu sou geralmente... Daquela franja flutuante que. Os 20%. Que vai, que não, que vai, vai alternando eh, eh, partido quando sinto, olha, este já está e não fez nenhum, se calhar vamos experimentar o outro, vamos mudar de treinador. Não, não sou ideologicamente muito, muito fiel. Mas nas eleições de 2019.
1: Eleições em Portugal. Em, em Portugal, sim,
2: sim. inesperadamente eu votei no livro, e vou-vos explicar porquê. Eu votei no livro que eu pensei. O André Silva, o, o, o Parlamento Português, os animais foram representados no Parlamento Português, primeiro que as pessoas de uma tez mais escura... E quando eu pessoas de uma mais escura, não estou a falar do, do António Costa ou do Helder, um qualquer coisa que o CDS também tinha, não, mas pessoas que têm um conjunto de problemas que quem não vive essa, essa realidade não consegue perceber e nem sequer imagina que eles existem. Não é? Há um conjunto de situações de, 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 do, do ambiente e de, 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 da defesa do animal vieram para topo das prioridades porque o André Silva do, do PAN foi eleito e coisas que eu disse, epa, realmente, mas como eu nunca tinha pensado nisso? E então pensei, epa, se calhar faz todo o sentido que a Joacina Catar M Moreira, que era, que era a candidata, para trazer, porque há problemas que, que a população negra que é imigrante ou já terceira geração, que nasceram cá, não conhecem outros países, não, nunca estiveram em África sequer, que são portugueses negros. Há problemas que eles têm, que quem não vive essa realidade não sabe, não tem sequer noção. E disse, opa, assim pode trazer isso? Eu disse, olha, vou, trazer, vou dar esta oportunidade ao, ao livro para, para mostrar algumas coisas. Foi a maior desilusão, opa, ela foi uma autêntica desilusão, a maior desilusão que podia ter tido.
1: É, é... E eu acho... Eu Poderíamos acho que... entrar muito por aí, até porque é um tema que já tínhamos falado em OFC adoramos, que é a política. Eu acho que as vacinas foi quem mais contribuiu para o retrocesso dos negros na política em Portugal, provavelmente Não. nas últimas décadas.
2: Exatamente, exatamente. E, e, e ela precisa saber isso. Eu acho que nós negros, eu quando estou numa posição. Seja no CTT, no TorçoMassas ou noutras empresas por onde trabalhei, eu não me vejo como representar a mim, a mim mesmo apenas. Eu vejo como tentar deixar uma marca que possa fazer o, o, o futuro das minhas filhas mais fácil, dos meus netos, quando estiver mais fácil e assim sucessivamente. É, é o que eu acho eu acho que se o Obama isto foi dito, dito por, por Robin DiAngelo que escreveu o livro uh, The White Fragility uh, salvo erro ela disse que se o Obama não fosse um negro quase perfeito jamais teria sido eleito e, e por ter sido um negro quase perfeito abriu portas para que um dia um negro que não seja tão perfeito possa, possa ser presidente dos Estados Unidos porque um branco pode ser tão imperfeito como o Donald Trump e ser presidente.
0: Pois, exatamente. Eu, por acaso, já tive muitas situações em que reparei que eu era o primeiro contato africano ou cabo-verdiano naquela situação. E nesse tipo de casos uma pessoa tem de sempre pensar aqui sou eu e sou embaixador, porque exatamente. a impressão que eu deixar aqui é. hoje é a impressão que Exatamente. essas pessoas vão ter quando chegar outras pessoas semelhantes a mim
2: exatamente,
0: uh, é, é verdade Exito. e depois Isidro, pois, uh, mudando aqui um bocado a temática, até porque podíamos estar aqui horas a falar uh, e há muita coisa para falar mas mudando aqui um bocadinho focando um bocado mais na tua já falamos aqui do, que tu és um homem que usa diversos chapéus aqui vamos agora ao chapéu do public, public speaker uhum. uh, do orador és tricampeão uh, ibérico de uh, public speaking, o primeiro português a chegar à final do campeonato do mundo de public speaking. Uh, obviamente que para ter essa, essa façanha, chegar onde chegaste, é porque aprendeste muito. Uh, uh -huh. O que é que nos poderias dizer que, que falta aprender e que aprendizagens uh, essa, essa jornada te trouxe que tu podias partilhar connosco aqui com os nossos grupos? Bom,
2: uh, a jornada deu-me sobretudo a liberdade e é uma liberdade que vocês não conseguem compreender. É uma liberdade que, por vezes, me emociona quando eu falo dela. É, quando vocês têm uma pessoa que não festejava os seus aniversários, porque tinha medo que alguém dissesse discurso, discurso, e uhum. tudo que passei e que contei é, no, no TEDx Marbelha, é, e depois tem a liberdade de... Poder falar em público, ser palestrante. É, ainda este ano fui mestre de cerimônia de um evento do CTT que eu fugi de participar como participante, porque tinha medo de falar em público, um evento onde está a administração, é um evento de inovação, fui mestre de cerimônia. É, dar palestra motivacional na, na, no CTT, num evento do, da direção do apoio ao cliente, entre outras coisas... Marrocos, em Espanha e por aí fora, e um pouco pelo mundo todo, online, também. É uma liberdade que eu não tinha. É uma liberdade que que, pá, que me faz sentir muito bem. Agora, o que posso também dizer aqui? É comunicação em público é muito importante. As competências de comunicação são importantes para o nosso sucesso, quer académico, quer, quer profissional, inclusivamente pessoal, nas relações com, com as pessoas. Se nós soubermos comunicar bem, se nós conseguirmos impactar o outro, se nós soubermos como é que o nosso cérebro processa a informação e saber usar elementos certos no momento certo, nós seremos muito mais impactantes e, e ao mesmo tempo empático e conseguiremos persuadir o outro, convencer o outro, motivar o outro, informar o outro, tudo da melhor forma. O que eu aprendi... Eu já tinha lido muito sobre public speaking, porque era um medo que me consumia, era um medo que eu, que eu queria ultrapassar. E acho que depois, nos tosse-massas, a partir do momento que passei a estar à vontade em ter pessoas a olharem para mim, eh, todo o conhecimento teórico acabou por eh, virar o de cima eh, para, para, para melhorar. Eh, eu aconselho toda a gente a tentar melhorar as suas competências de, de public speaking, porque se um dia forem bom na vida em alguma coisa, o mais certo é que sejam
0: chamados a, a falar sobre isso. Por isso, tenho que falar em público. Exatamente. No, no, no meu caso, eu não tenho, assim, muito medo de falar em público, mas tenho outros medos e algo também... Uma história semelhante, na, na mesma linha, que é, já me perguntaram o que é que eu ganho a fazer esse podcast. E eu não ganho, não ganho dinheiro e as pessoas não ganham, então então é que faço? Eu ganho outras coisas, ganho, por exemplo, o facto de aperfeiçoar o meu a vontade de falar com as pessoas, tocarem temas que podem ser polémicos ou não, abordar pessoas, por exemplo, um ex-primeiro-ministro, um presidente da República, e dizer, olha, gostava de ter como convidado no meu podcast, tirar o medo de abordar as pessoas de falar. Às vezes os ganhos não são notórios, mas um, estão lá. E como tu também já partilhaste aqui do teu percurso, o medo de só deixar uma ressalva para quem nos está a ouvir, que é o medo de falar em público é algo que se pode ultrapassar. Diz-se que é um dos maiores medos do ser humano, portanto, uh, para quem está a ouvir, que até o nome é glossofobia, é algo que pode ser uh, ultrapassado. Sim, tá. E já contaste aqui a tua, a tua experiência com isso. Uh, Isidro Falaste também um bocado da Toastmasters, que por acaso este ano em outubro vai fazer 100 anos, uhum. uh, já tivemos aqui uh, dois outros convidados também que são ou passaram pela Toastmasters, uh, o Denis e o Lério, nomeadamente foram nossos convidados nos episódios 38 e 76, uhum. uh, para quem não conhece qual seria o teu pitch sobre a Toastmasters e, e podes explicar o que é e recomendar como é que foi a tua experiência com essa organização? Ah, o, o pitch, mesmo
2: elevator pitch, a é, Toastmasters é o ginásio mental. Bom, tudo a gente percebe, é claro, é evidente. Agora, um bocadinho mais, mais, mais detalhado. Quando nós dizemos... Os false masters são conhecidos por desenvolver as competências de comunicação, sobretudo comunicação em público, mas não só, é, é, comunicação em geral e é, liderança. E depois tu descobres tantas outras coisas. Tu descobres... Eu tenho amigos em todo o mundo. Eu, se for a Marrocos, eu tenho amigalhaços em Marrocos, estive em Rabat, há coisa de três ou quatro semanas, em Casa Blanca, e, e, e os amigos foram especiais. Isto porque estou, esta organização permite-nos fazer networking, não só nas pessoas que estão no nosso clube, pessoas de outros clubes da nossa cidade, de outras cidades, de outros países, o mundo inteiro. No meu caso, tive a sorte de ter chegado ao palco mundial. Acabei faz por fazer muitas amizades, um pouco, do uh, uh, mundo inteiro. Pessoas que me convidaram para, para programas como este, para, para eventos de Toastmasters e outros eventos. E que fica aquela amizade, e embora sendo online, e vamos comentando coisas uns dos outros, eu não deixa de ser amizade. É, há exemplos de, de pessoas que, que entraram com os massa depois tiveram que viajar em trabalho e foram recebidas no, no país para onde, para onde viajaram pela comunidade de massa de uma forma é, fantástica. massa permite desenvolver muitas competências, é, várias competências da liderança e uma liderança em que tu... uma liderança crua e nua. O que é que eu quero dizer com isso? Quando tu és chefe, Tu podes não promover o, 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 aquele que te reporta, aquela pessoa que te reporta a ti, uh, podes não dar o prémio, podes até despedir a pessoa e, e tudo mais. Mas nos estou massas. Quando tu estás a liderar, não há nada disso. Tu não tens estes instrumentos, não, é? não tens estes, estes poderes. Tu tens que liderar apenas e só com as tuas competências de liderança. E isso fez-me crescer imenso como líder. Eu considero-me um líder imperfeito, mas sou muito menos imperfeito hoje do que antes dos tosse
0: É pá. Exatamente. Por acaso, isso é uma, uma frase inspiradora. Saber que somos imperfeitos, mas que conseguimos avançar para ser menos imperfeitos do que éramos. Sem dúvida. Pois, muito interessante. Uh, Isidro, estamos mesmo na reta final da nossa conversa? Tínhamos uh... Uh, tínhamos dito que vamos tentar aqui uma conversa de 45 minutos. Há sempre mais coisas que gostávamos de tocar, assuntos que gostávamos de falar, mas o lado bom é que haverá sempre futuras oportunidades. Uh, estamos mesmo na reta final dessa conversa. O que é que achas que ficou por falar? Que assunto Uf. ou tema que podíamos ter falado, mas não falamos até agora? Eu, eu acho que nós tocamos
2: no essencial. Uh, tocamos um bocado no percurso profissional, eu falei um bocado de professor académico, inevitavelmente nós, como três homens negros, três homens ilhéus de, de, de África, não podíamos falar de, de, de preconceito, não podíamos deixar de falar de preconceito. E epa, a organização a quem devo muita coisa, de, 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 de muita parte da minha felicidade atual é Toastmasters, falámos de Toastmasters. Portanto, eu acho que nós falámos de... De tudo, podíamos falar de desporto, mas uhum. eh, mas eu não sou grande praticante de nada, eh, apenas desenrasco, mas eh, também não valia a pena. Ou de, 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 de guitarra, teclado, mas também não sou nenhum nenhum artista, nem, nenhum talento, por isso fizemos bem não não tocar nesses aspectos.
0: <risos> ok, eu já começo então, centrou se na, nos talentos que nós temos e não do que ainda estamos a desenvolver exatamente uh, Vitor, uma pergunta da Praxe já aqui na papeada para todos os nossos convidados, como é que defines esta experiência papeada numa palavra
2: uma, uma palavra, vocês são dramáticos <risos> é que eu não quero cair no clichê de, de, de dizer excelente maravilhoso uh, Necessária. necessária, uma palavra necessária, essa experiência é necessária, e, e parabéns por, por fazerem isso, e acho que é uma experiência necessária, sim.
0: Exato, por acaso por acaso tenho que confessar, da minha parte pessoalmente também, da minha, a minha experiência profissional não tem sido, não tenho tido muito contato com gestores de topo que eu sinta que tem o mesmo background comigo seja racial, seja de onde eu vi então foi aqui uma coisa como dizes, necessária, ter esse contato com alguém que eu sei que tem um bocado mesmo background que eu e que está um bocado mais à frente que eu conseguia visualizar porque muitas vezes vemos pessoas nesses tipos de cargos mas são pessoas que, com as quais não nos identificamos muito por porque há muitas diferenças e neste caso tu foste, foste essa pessoa que consegui ver, ok Há, há pessoas como eu mais à frente que também posso continuar seguindo esse caminho. É uh, Isidro, uh, as pessoas que nos estão a ouvir e que queiram saber mais sobre ti, entrar em contato, ver os teus uh, materiais, uh, as tuas uh, palestras, como é que te podem encontrar?
2: Eu não tenho muitas, um, um, muito material online. Uh, tenho... A final do campeonato de ibérico, digo assim para as pessoas, acho que as não conhecem a estrutura do Estouce Massas, mas é campeonato, de campeonato de ibérico de 2019, está online, tem uma palestra que dei na Universidade Europeia, mas foi inserida num, num evento maior que teve um orador principal, o Ricardo Vargas, que é um gestor de topo mundial, e eu fui o segundo orador, é, tenho o TEDx, está em inglês para quem perceber em inglês mas a palestra na Universidade Europeia é uma, é um TEDx com mais tempo portanto é a mesma história está em português aí se me quiserem contactar quer seja para dar um discurso motivacional quer seja para treinar a equipa que eu faço coaching de executivos também tenho clientes executivos sobretudo em Portugal mas tenho também em Angola e em São Tomé faço, faço coaching de concorrentes aos campeonatos do mundo, mas esses aí já é no mundo inteiro, eu tenho tem clientes, é Isidro com Z, Souza, encontram no LinkedIn, no, no, no Facebook, no, no Instagram, é, é fácil de, de me encontrar.
1: Perfeito,
0: perfeito. Fábio, acho que nós temos aqui um bocado de coaching
1: para executivos do topo já podemos fazer uma compilação e vender cursos online. Temos aqui o Isidro e o Lério. Que eu é, Lério. eu é gosto do muito Lério. do Lério. Eu Sim, gosto é,
2: muito é. do Lério. Epa, se vocês... Eu preciso dizer isto, porque por vezes isto não é, não é muito normal. Eu entrei para o Estouce de Massa em, em Finais de 2017, em 2018, fui competir no, no, no concurso menor. E o Lério estava a competir no concurso principal eu ganhei no meu clube, depois houve o, o concurso da área, eu vi o Lério, eu disse, uau! E eu já disse isso ao Lério, já escrevi publicamente, foi o primeiro uau que eu dei nos Toastmasters. Bem, e no ano seguinte, que eu decidi e empurraram para concorrer na Prova Rainha, eu ganho no meu clube, o Lério ganhou no seu clube, ele era campeão em título do Pronto, tinha ficado em terceiro lugar no distrito, não é? É... E nós íamos competir juntos na área. Eu disse, meu Deus, fogo, tinha que calhar o Lério já. Não podia ser mais à frente no percurso. Eu acabei por ganhar. Pensei que o Lério, Lério já era o Lério. Pensei que ele fosse ficar chateado. Eventualmente deve ter ficado triste. O Lério telefona-me e diz, excelente discurso, pá. Esta e esta parte, para fantástica. Pá. Tu tens a certeza que queres manter esta parte e esta e esta? Dê-me um feedback, dê-me um conselho. Opa, agora tu faz a fase seguinte, vai a vários clubes praticar, que eu até na altura disse, ah, e fiz isso. Foi melhor que me pôde acontecer, que me podia ter acontecido, e curiosamente, quando eu estava na final em Barcelona, quem foi o mestre de cerimônia foi Ler. Eu tenho, tenho um, um carinho muito especial por ele, eh, pela sua atitude, e eu tento fazer o mesmo agora com outras pessoas que vêm a seguir, porque tive esse exemplo o Lério
0: está aqui é, está em três aqui. aqui, por aqui estamos a dizer,
1: de coração uh, contentes com Toastmasters uh, que, que também criou um, esta parte do networking, o Lério do Isidro, uh -huh. também tivemos cá o Denis, também e, é, é, é questão de sempre uh, uh, é uma comunidade que depois as pessoas ajudam-se mutuamente à parte de public speaking que é a consequência do de desenvolvimento de liderança e o networking, que é uma coisa que poucas vezes é mencionada, mas também é uma das grandes coisas que a Toastmasters nos dá uh, para fecharmos agora agradecer mais uma vez Isidro obrigado por este bocadinho do teu tempo, bocadão, pronto vamos fechar agora a conversa, tchau tchau
2: Obrigado meu. sucessos
1: para vocês <risos>